0: Siguiendo el punto que estábamos hablando la semana pasada, y voy a refrescar nada más el tema, estábamos hablando de la sensibilidad que debemos de tener hacia los demás. ¿Se acuerdan o no? Estábamos hablando de la importancia que debemos que tener ante alguien que pasa por el ejemplo al lado de nosotros y no le saludamos donde alguien tiene un problema y no nos importa esa sens sensibilidad la debemos de ir desarrollando <coughs> seguiremos un paso más en ese mismo tema todos nos alarmaríamos y rápidamente correr, co, co, vamos a correr a alguien que se le cortó el dedo y está sangrando. Cuando ves esa herida sangrando ante ti, ¿qué haces? O sea, automáticamente corres para ver cómo puedes ayudar. Heridas externas nos alarman. Heridas internas no nos interesa. ¿Cuántas veces hay personas que sus heridas internas son mucho más que una cortada? ¿Cuántas veces nos sucede que preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Y lo preguntas con todo el corazón. Pero a la misma vez deseas que no te responda y no te cuente. Como diciendo, era un decir, ¿cómo estás? Pero no me vengas aquí a ponerme todas tus penas y todas tus cosas, ya, era de bromas, ¿no? Manishma Baruch Hashem, ya, ahí déjalo. Nos olvidamos que a veces la apariencia externa no aclara para nada lo que está pasando dentro. Y gente que están bien vestidas, o se ven bien, etcétera, pueden estar partidas por dentro, destrozadas. Y no nos interesa, muchas veces la apatía es, no me interesas. La semana pasada hablamos de cómo se dice a una persona, cómo se le dice a una persona, no me interesas, no tengo, no tengo tiempo para ti. Eres un cero a la izquierda. ¿Cómo se dice todo eso? Pasando y no saludando. Acabas de decir a la persona. Eres aire. Obvio. Que para empezar a crear en uno. Los sentimientos debidos. Para el problema que tiene el otro. Hay que ponerse en sus zapatos. Yo creo que nadie puede entender qué es una vida de un ciego hasta que no entre al Museo de la Oscuridad. Y ahí le, 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 le enseñarán cómo es el día de alguien que no ve. Sales de ese museo y ves un ciego, solito corres a ver cómo le puedes ayudar para entender la problemática de muchos de enfermos hay que ir al hospital a visitar ¿cuál es el motivo que hay una mitzvah de ir al hospital y, 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 y visitar enfermos? ¿para qué se va uno al hospital? ¿cuál es el propósito de ir a un hospital? Quitarle la, quitarle la enfermedad pero eso lo haga el doctor para el solamente para ver de cerca el problema y entonces te identificas más. Nadie puede ponerse en los zapatos del otro. Si no intenta un poquito convivir con él. Y ver lo que está, lo que le está pasando. Y también cuando ya intentamos ponernos en los zapatos de los demás... Actuar después, además de decirle qué lástima de tu vida, actuar un poquito más ya es un paso. Y fíjense cómo cumpliría uno la orden de Jajamim llamada No se Beolim jaberó, Carga con el prójimo sus problemas. ¿Cómo se, ¿Cómo se empieza haciéndolo, saben? La gente dice, Uh, eso significa ir con él, llevarle, traerle, donar, hacer. No. ¿Saben cómo empieza? Leyendo un salmo de Teilín para su verajá y atzlaja. Con Tefilá Borea Olam, que le ayude en su situación. Con eso ya em empezamos a demostrar, me importas, me duele. De ahí seguimos con acción. Y hay una frase que me gustó si no vas a ayudar a los demás por lo menos no se lo hagas más difícil con la ignorancia no ignora, in, in, indiferencia cuando ignoras o cuando dices palabras que nada más hieren pues tú te lo buscates ¿Quién te mandó Incluso frases religiosas que son prohibidas de decir, claro, no eres Shomer Shabbat. Si no vas a ayudar, por lo menos cállate. No lo hagas, peor. ¿Quién eres? Dios para saber por qué a la gente le está pasando las cosas. y ojo, no estamos hablando nada más de desgracias Involúcrate con los sentimientos de los demás no nada más desgracias, en alegrías también la boda de, la fiesta de en lo que uno pueda alegrarse también hay una alaja que si llega aquí una persona que tiene boda o brit o bar mitzvah él con su alegría no dice el Tajanún, no se pide perdón, pero no nada más él, todo el Cajal que está en ese lugar, no dice el rezo de Tajanún, ¿por qué? porque tu alegría es nuestra alegría, yo siempre digo, imagínate que te interrogan, antes de entrar a una sala de boda, a una fiesta, ¿por qué viniste?, ¿Para qué? Las respuestas pueden ser muy diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Por qué uno va a una boda? Uno, por compromiso. ¿Qué quieres? Que me reclamen. Dos, estoy muerto de hambre. Tres, no sé, bailar un poquito, quemar calorías, ¿no? Cuatro... Uh, se pasa pardísimo, llega fulano, llega fulana, lo vez esto, nos sentamos, se va a armar bonito, lo Otros, para decir una verajá, alcohol ni Y hay algunos que entran con la pura intención de de verdad alegrar al novio, a la novia, a la familia, al... Y, y qué lástima, porque todas las, de, las anteriores excusas, excusas eh, motivos, no califican como mitzvah para ser anotadas en Olamaba. Pero cuando es de verdad para alegrar, ahí califica: mitzvah, Hazako Baruch, Kolakabot. La alegría del prójimo es tu alegría. Vamos a ver ahorita todo esto de una forma un poco más profunda. A Kadosh Barujú le importamos o no? Sí. Perdón, perdón. Un, 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 una, anécdota, una anécdota que quiero contar antes en lo que respecto a lo que dije que hay que sentirlo. Cuando la alegría en una boda? ¿Cuándo entiendes que hay que alegrar en una boda? Cuando la tuvites? Entonces, ¿viste? Es la importancia de cuando uno entiende que hay que ayudar a alguien que le cuesta caminar. Cuando se le rompió el pie y no pudo caminar, entendió lo que es caminar. Y así, cuando uno pasa por las cosas, se involucra más con la gente que están atravesando lo mismo. Cuentan que una vez llegó el Jafetz Jaim. El gran rab ya era viejito, anciano, con toda la dificultad, fue a la casa de un rico para pedirle ayuda para unas familias pobres. Era invierno en la zona de Ashkenaz, nevaba y el Jafetz Jaim, abriéndose paso entre la nieve, llegó a la casa de ese señor la noche y le toca la puerta. Le agarró en curva. Con pijama. Enfrente de la chimenea. Sobre alfombras de lana. El señor leyendo un periódico. Toca la puerta. Sale la muchacha. Sí señor. Dile al, dile al dueño que vino el rabino Jafetz Jaim. Escuchó el señor el nombre. Brincó. Salió corriendo. rap por favor pase. No puedo pasar, estoy muy apurado. Nada más necesito un minuto de tu tiempo. Dice: Sí, sí, Rav, está, está nevando, por favor, pase. No tengo tiempo para pasar. Nada más escúchame. Sí, Rav, ¿qué necesita? Y el Raf entró en una plática lenta y extendida. Y el Señor a cada rato no me diga qué interesante pero no quiere pasar por favor no puede pasar cuando ya estornudó el señor cuatro veces sintió que la pulmonía está en camino ya no aguantó más por favor ya temblando puede pasar no puedo estar aquí afuera tengo frío dice el rab, claro vamos a pasar se sentó como que no tiene nada que hacer en su vida le dice el, el rico, Rab, no entendí. ¿Está apurado o no está apurado? No. Le dice, no estoy apurado. Pero quería que sientas una vez en tu vida que es frío. Caminas en abrigos de piel, en tus carrozas cómodas, y no entiendes que esta pijamita que con ella te saqué afuera puede llegar a ser la ropa de familias no durante tres minutos que te agarré aquí afuera, durante todo el invierno únicamente cuando uno lo siente en carne propia entiende, pero no hay que esperar que nos enseñen en Barminán las cosas en carne propia uno tiene que usar el, el, el poder de la imaginación y captar ¿Qué es una persona en problemas? ¿Qué quiere decir una familia que no tiene que comer? ¿Qué significa una familia que no tiene para casar a los hijos? ¿Qué significa una familia que no puede pagar el alquiler o la luz? ¿Qué es un enfermo en un hospital que nadie le llama a preguntar cómo está? ¿Qué es personas que no tienen para pagar colegiatura, etcétera? Otra vez... Si tienes dinero, se da dinero. Si tienes consejo, se da consejo. Y si no, pues se da un abrazo, se da una, una, una bendición o se lee lim, pero se hace algo. Vamos ahorita a verlo de forma profunda. ¿A Kadosh Barujo le importan nuestros problemas o no? ¿Sí o no? La respuesta es no siempre y la clave correcta es si a nosotros no nos importa uno del otro a Dios no le importa nada de nosotros cuando a Dios le importa cuando a ti te importa vamos a ver si esta clave es verdad o no, la dije ahora le voy a explicar estábamos en Mitzray en Egipto Acados Barujo sabe todo lo que pasa. Pero con todo eso, al parecer, no le molestó la esclavitud o los problemas que había en Mitzrayim. De repente, hay una persona que sus condiciones de vida fueron de buena suerte, digamos. Él fue adoptado por la princesa Batia, hija de Paro. -Oh, y él creció, vivió en el palacio. Mientras sus hermanos están sufriendo, él come caviar. Moshe Rabenu, a pesar de esa comodidad, ¿qué dice la Torah? Y salió Moshe a ver qué está pasando con sus hermanos. Díganme, por favor, ah, perdón, ¿y qué pasó cuando salió? vio que hay un problema serio donde un egipcio está pegando a un judí in, intervino y esa intervención qué le qué le causó problemas se tuvo que escapar de Egipto que aún una pena de muerte encima y donde andabas veías un, sobre los árboles se busca la foto de Moshe Abeno, una recompensa también díganme por favor qué sería mejor para nosotros que Mosher Venus se calle y se quede en el palacio alcance altos niveles políticos y en un momento dado cuando ya esté bien asentado quite la esclavitud de sus hermanos o que salga, se involucre huya y perdimos la palanca ¿Qué sería más fructífero para nosotros por lógica uno dice la primera quédate en el palacio y ahí lo arreglas respuesta error error los problemas en la vida del pueblo de Israel nunca se arreglan políticamente porque todo depende de Borea Olam y si él no decide involucrarse y parar el problema no va a pasar y cuando Dios involucra a ver qué está pasando cuando nosotros nos empieza a importar Moshe hizo un efecto, escuchen bien Moshe qué clase de pueblo cono conoció Indiferente, acusaban uno al otro, en vez de defender, acusaban. Dijo Moshe, ¿qué es esto? Vio que, en vayar, quien, ish. Volteó Moshe a la derecha y de a la izquierda y vio que no hay persona. ¿Qué quiere decir que no hay persona? No hay gente que saben ayudarse entre ellos. Puso el, dice el Moshe, puso, dice el Midrash, puso Moshe su hombro. Y empezó a cargar con los viejitos la, las, eh, la, la, los ladrillos. ¿Por qué? Porque veía que nadie le importa. De repente, huyó porque le quieren matar. Y después de un tiempo Dios le llama y le dice, Moshe, se arregló la situación. El pueblo de Israel no sabes cómo se están ayudando uno a los otros. Me duele el problema que ellos tienen. Me voy a involucrar. ¿Por qué cambió el pueblo? ¿Quién cambió al pueblo? La noticia. Moshe perdió todo para ayudar a un viejito. Esa misma actitud, mensaje que él dejó, ¿qué causó a todos? Entrar en reflexión. Perdimos la palanca en el palacio. Porque quiso ayudar al otro. Y ahí empezaron todos a tomar conciencia. Y cada uno le dolía lo que el otro sufre. Llegaron los capataces, ¿sí? Capataces, los policías judíos, a dejar de pegar a los empleados hermanos. Aunque sabía que la noche el egipcio le va a pegar a él. Como era el sistema. El egipcio le decía a diez capataces quiero esta pared lista hoy, si no, te mato de golpes, los mato de golpes, ¿qué hacían los capataces judíos, para que no los peguen en la noche? Pegaban, a los empleados, cuando pasó eso con Moshe, dejaron de pegar, pégame, yo no voy a pegar a mi hermano, yo no voy a sufrir al otro, el empleado, para que no le peguen a, 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 al, yudí, al capataz, ¿qué hacía?, Solito trabajaba más. Empezó a importar uno el dolor del otro. En ese momento, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Ya, ya llegó la hora de la salvación. ¿Y dónde se aparece Dios? En la zarza. Pregunta Jajamín, ¿por qué no en un árbol de mango? Es decir, ¿por qué no algo así? ¿Por qué en una zarza llena de espinos? Dice Dios, también a mí me duele el dolor del otro también a mí me duele los dije creo que la semana pasada por eso que le dijo Dios a Moshe la primera orden de Hashem a Moshe líder quítate los zapatos quiero que sientas cada piedrecita cada dolor del pueblo et dice Dios sé lo que los duele a ellos y hasta ahora dónde estabas ¿Hasta ahora no sabías que los duele? Respuesta dura. Si a ustedes no los duele, a mí no me duele. Cuando a ustedes los duele, a mí me duele. Cuando tu dolor es lo que le está pasando al otro y intentas tú salir de tu comodidad para ayudarle al otro, ahí yo salgo de mi comodidad y empiezo a ayudar. Si queremos ayuda de Borea Olam es de empezar a ayudar uno al otro. Hay dos rabinos en la historia que son los padres de la Torah. La Torah está dividida en Torah Shebichtav y Torah Shebealpe. La Torah escrita y la Torah oral. ¿Quién es el padre, el rab de la Torah escrita? Moshe Rabbenu. El padre de la Torah oral, Rabbi Akiva. Como dice el Jajamim. Ha que todos los dichos de Rabí Meir eran de Rabí Akiva el padre de la Torah oral es Rabí Akiva Rabí Akiva una vez escuchó que hay un enfermo que nadie fue, va a visitar fue Rabí Akiva dejó todo y fue a visitarle estaba agonizando el Señor nada más vio el invitado que vino, vio a Rabbi Akiva, revivió, se alivió, salió Rabi Akiva, y dijo, el que no visita enfermos, es un asesino, ¿Por? porque si puedes salvar una vida, con tu presencia, y no lo haces, es muy grave, cuenta, la Gemara, la historia una de las historias que marca quién era Rabi Akiva al principio Rabi Akiva como ya saben se casó con la princesa, llamarlo así, Rachel millonaria, hija de millonario hija de Calva Sabúa hija única, bella todas las condiciones para que todos la quieran cas casarse con ella Sadika, todo bien con quién se casa a disgusto del papá con Rabi Akiva que no era rabí, era el pastor, aquí va, analfabeta, etcétera, la, la desenreda, eh, dice que no recibiera la herencia, y la deshereda, eso, la deshereda, ok, se casa, el papá no va a la boda, ya, todo caos, termina la boda, como no había ni, ni siquiera invitados, no hay sobres. No hay sobres, no hay dinero ni para empezar. Durmieron, vivieron en un pajar. La casa, o sea, la cama era de paja. La mesa, de paja. La silla, de paja. Todo paga. Empieza Rahel a llorar. Claro, ella estaba acostumbrada a aquí va ora con ella y la dice bestrata Hashem algún día cuando yo pueda salir adelante te voy a comprar jerusalén shell que era una corona bonita de oro y en eso en ese down en ese depre toca la puerta quién es aquí un pobre vino a buscarse de acá reacción normal de alguien que está en esa situación cuál es es como había un rap, había un rap, estaba estudiando a medianoche y de repente ve un ladrón entrando por la ventana el ladrón no calculó que a esas horas alguien estaba despierto estudiando entró de repente voltea y ve al rab imagínense el shock del ladrón ¿no? y el rap le dice ¿qué necesitas? ese rab ¿qué necesito? viene a buscar dinero dice Ra, porfa, si lo encuentras, avísame. <risa> no, aquí no hay. <risa> Toca la puerta de Rabia Kiba. Soy un pobre. Es, es, por lógica decir, señor, por favor. Rabia Kiba, escucha que hay alguien que necesita. Corre, abre la puerta. Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Mire me acaba de nacer un bebé y no tengo paja para poner. O sea, dice Rabbi Akiva, ah, de paja soy millonario. <risa> <risa> ¿Cuánto quieres? Aquí hay. Cuenta Jajamim, que ese señor que vino, era el Anabí. Wow. ¿Qué pasó? O sea, en lo literal, ¿qué pasó ahí? El señor lo que le dijo a Rabbi Akiva es, anímate, hay gente peor, ¿no? Pero estaba leyendo una pregunta muy fuerte. ¿Desde cuándo vimos que Eliahu Naví viene a quitar? Siempre Eliahu Naví viene a dar. Todas las historias que conocemos de la Biaquiba, ¿qué es? ¿De Eliahu Naví es? Vino, ayudó, dio. Primera vez que se escucha que aquí Akiva viene, quita y se va. el Abí. Viene, quita y se va. Dios, ya mandaste a león Abí. Dar una moneda de oro. Dale algo. Quítaselo a Bill Gates y se va a dar cuenta. Contesa a Jajamín. Que lo que acaba de darle Eliabonabí a Abí a aquí Akiva era... El título, el padre de la Torah Oral. Si eres alguien que, le, que en esa situación te importa de, al, de otro que está igual o peor, ya tienes esa cualidad de no sé, beolim jabero. Ya eres el digno de ser el padre de la Torah Oral y cuadra perfectamente con el dicho del Hashemín en otra parte que Rabí Akiva y, Rabí, y lo, lo hablamos aquí que y Moshe Rabenu compartían la misma neshama la misma neshama Rabí Akiva y Moshe Rabenu una mitad bajo en esta generación y una mitad bajo en esta generación y el factor común entre los dos cuál es el factor común entre los dos cuál es preocuparse del, de los demás no velar por ti ver que puedes ayudar al otro uno se hizo el padre de la Torah escrita y el otro es el padre de la Torah oral voy a abrir paréntesis ya que estoy hablando de eso pero quiero también meter algo profundo para que se registre y se quede dice jajamín que la Neshama está potente se dividió en, to, en dos la parte masculina perteneció a Moshe Rabenu la parte femenina va ¿Qué quiere decir eso en términos de Torah? Entre el hombre y la mujer, para crear un ser, un bebé, el hombre lo que pone es poco y concentrado. Y lo que la mujer hace es, lo desarrolla en miembros, en cuerpo para hacer un bebé. La Torah escrita, que es, poquito y todo encerrado. La Torah oral, que es agarrar cada versículo y desarrollarle para entenderlo a, a, a todo dar. Rabbi Akiva, bueno, Moshe Rabenu es la parte masculina de la Torah, y Rabbi Akiva es la parte femenina. Cero paréntesis. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿qué aprendimos? Que cuando una persona empieza a involucrarse y ayudar al otro, en ese momento dos Bajo le dice, te he nombrado mi líder, mi persona, mi, mi, mi conducto para mandar el bien a la gente había en la historia había en la historia una persona que le fíjense que, que, que le tenía Dios planeado ser el primer rey del pueblo de Israel ¿Quién fue el primer rey Shaul. Después David y, y, y Shlomo. Pero había uno que tenía que ser el primero y lo perdió. Por su, actitud. Por su actitud. ¿No? Examen. ¿Quién era el rey que no fue rey? Se llamaba Elimelech, el esposo de Naomi, el de el suegro de Ruth. Elimelech, el Ayimelech. Él tenía que ser rey. ¿Y por qué perdió? ¿Por qué Dios no le dio el reinado? Porque le mandó un examen antes. Hambre. Hambruna en Israel. Una época, no sé si un año o dos, de hambre. Y él, multimillonario. Multi, que, que el hambre ni le pasa. O sea, ni, 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 ni se entera que hay. Dijo Elimelech a su familia. Años difíciles están pasando por nuestros en nuestro país, en nuestros hermanos. Ahora vendrán todos a pedirse de acá y ayuda. Vámonos a mudarnos de país para que no nos molesten. Cuando haya abundancia regresaremos. ¿Qué hizo acá Dosbarujo? ¿Qué es acá Dosbarujo? Así la cosa se fue perdió todo el dinero su propia vida la de sus hijos y cuando llegó Naomi regresa de regresando a la ciudad dijo yo llena salí y vacía regresé, porque cuando a Kadosh Barujun nos da no es para escaparse con eso sino es ver a quién y cuando logras ser alguien que velas por lo que los falta, a Kadosh Baruchu, escucha tu tefila. Dicen Jajamín, es una frase famosa: Tzadik gozer, ve a Kadosh Baruchu me El Tzadik decreta y Dios lo cumple. Es decir, para que Dios cumpla lo que tú quieres, tienes que alcanzar el título Tzadik. ¿Cómo se alcanza eso? ¿Qué es Tzadik. Yo quiero ser tzadik para que Dios me escuche. ¿Qué tengo que hacer Dios? Dime. ¿Qué es tzadik? Dije eso una vez y lo repito. Rasha, que es lo contrario a tzadik. ¿Qué es rasha malvado? Son las iniciales de Ratzon shell, Atzmo. Vela por sí mismo. Eso es rasha. ¿Qué es tzadik? Tzadik son las iniciales de los cuatro puntos cardinales. Zafón, Darón, Yama, Kedma. Tzadik es el que voltea a ver quién necesita ayuda a mi alrededor Cuando uno deja de ser rasha, es decir, Razón Shelatzmó, nada más yo, 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 y vamos a escaparnos porque nos van a pedir. Y entonces, cuando es rasha, pero cuando es Tzadik, con esa pequeña ayuda ¿qué dio rabia que va a ese a ese pobre Una paja ¿Qué recibió por esa paja el título y toda la Torah está sobre sus hombros das tonterías y ganas millones das algo pequeño y Dios te escucha la tefilot y la tefilot que pides es hijos, parnasá, salud, eh, casarse, algunos piden divorciarse, pero cada uno lo que pide, ¿no? es decir, es decir, das poco y recibes mucho, dice la Gemara, y lo que voy a decir ahorita, lo leí en el libro, a ver, para que se alegre, en el libro, Torah, dile, que escribió nuestro querido Abraham Hanono, hijo aquí de la señora un libro muy bueno, donde voy, digo que es un libro que vale la pena leerlo, y aquí dice así, cuatro cuatro se consideran como muerto ¿quién se considera como muerto? el ciego el pobre el leproso y el que no tiene hijos Explica Rabbi Haim Shmulevitz, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que un, un pobre se llama muerto, uno que Jazín no tiene hijos, ¿qué? ¿A qué se refiere esto? Y digamos, y digamos que un pobre subió al Sefer Torah, ¿qué? ¿Le van a hacer las en vez que mishe que ¿Está muerto? Explica Rabbi Chaim Shmulevitz lo siguiente: muerto es la persona que no puede ayudar a los demás. Un ciego no ve el problema. Y quizás no se refiere a los ciegos. Porque no hay, ¿cómo es? No hay por ciego del que no quiere ver. Cuando uno no ve el problema de los demás, se llama ciego, no ayuda. El pobre es el que no tiene o no quiere para dar. El leproso... ¿dónde vive el leproso? ¿dónde debería de estar el leproso alágicamente? fuera del campamento, Entonces, ni, ni sabe lo que pasa en la comunidad él vive fuera del campamento hay gente que vive en, en mansiones en plena ciudad y son leprosos en el sentido de se aislaron de todo lo que está pasando gente que no tratan a los demás como a sus propios hijos no tiene hijos para ellos todos son ajenos Esas personas, dice el Heinrich Mulevitz, se consideran como muertos, porque vivo es el que sabe qué está pasando. Conocen cómo se checa si el otro está vivo o no. Se le agarra el pulso, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces se necesita agarrar el pulso de los demás y ver cómo están la gente? Puede ser que está muerto y no lo sabes. Siempre hay, algo que dar. siempre hay algo que dar esa es la respuesta dije y lo repito Dios antes que hizo el mundo ¿era bueno o no? Dios antes de hacer el mundo ¿era bueno o no? pues no Dios antes de hacer el mundo no era bueno. ¿Por qué no, no era bueno? Porque no había quien hacer bien. Y bueno no es el que tiene buenas intenciones. Bueno es el que las hace. Entonces Dios era bueno o no. No. En potencia sí. En realidad no. Uno de los motivos por, por qué Hashem hizo todo. Dice el Jajamim. Que mi toblejetiv. Porque el bueno quiere hacer bien. Creó las almas para hacerlas bien. Ya hablamos en varias ocasiones que lo primero que hizo Kadosh Baruchú antes que creó todo el mundo es las almas para hacerlas bien. Cuando hizo Hashem a Adam Arishon, le hizo solo. Puso a Adam Arishon en Ganeden, rodeado de todo lo lujo, lo to todo bonito. Malahim, ángeles, cuenta el Midrash, le asaban eh, carne, otro poniéndole uvitas en la boca, otro con palmeras haciéndole aire, a Arishon en Ganede en Ali Bien, todo bien. ¿Qué dijo Carlos Bargo cuando vio esa escena? Lotov, Ejeyota Adam Levadó. No es bueno que la persona esté sola. ¿Por qué no es bueno? Mira, Mira, mira qué clase de vida. En mi Omar lo matase un Matifal. No tiene una mujer que le dice ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? Libre. Lotov. es Lotov? ¿Por qué Lotov? Respuesta dijo Dios. Yo no era Tov cuando estaba solo. Porque no tenía a quién dar. Él no es Tov si no tiene a quien dar. Una vida de Adán Barichón en el paraíso no es vida. Si no hay hijos para dar. Si no hay pobres para dar. Si tu vida es vida de paraíso. Pero solitaria. No es vida. No es vida. La vida empieza a llamarse vida cuando se empieza a dar. Cuando se empieza a involucrar un poquito... En qué necesitan los demás. Eso se llama vida. Para ir. Finalizando. Vamos a procurar. Cada uno. Llevar esto a cabo. Y ser tzadik viendo a los lados a dónde puedo colaborar quiero que sepan que esta comunidad Paru Hashem donde volteas ves comités de ayuda comités de com gente que siempre procuran compartir ayudar y dar podemos ser vasos y podemos ser botellas Vasos es símbolo de recibir y botellas es símbolo de servir. A veces debemos de romper los vasos y empezar a hacer botellas. Y no hay uno que no tiene que dar. No hay uno que no tiene algo para dar. En Israel, por ejemplo, es, es impresionante ver los Gmahim. ¿Saben lo que es gmach? Gmach son las iniciales de Gemilud Hasadim. Hay también otra explicación. Por ejemplo, hay gente que piden Gmach de dinero para pagar Gmach. Gaz Maim Hashmal. Entonces, hace falta, hace falta ver a la gente allá cómo cada uno intenta ayudar. No, tienen, no, no son gente de mucho, pero lo poco que hay. En un momento dado, mi hermana hizo una libretita de Gmach. ¿Cuál es la libretita? Pones ahí, eh, Cada uno se a, anota. ¿En qué puede él, qué puede él prestar? Gmach de... Hablo en serio. Tenedores, chupón, sillas, camas, colchón, medicinas, vino. O sea, todo lo que necesitas. Me pasó. Llegué a Israel. Renté un coche. Tenía a uno de mis hijos, bebé, bebé, o niña o niño, no me acuerdo, bebé, rentas un coche, ahorita de dónde sacas la silla, hay lugares que la renta viene con silla, ¿Puedes? ahí no, no había, qué voy a comprar, una silla por, por tres, tres semanas, abres la libretita, sillas para bebés, coche, qué color quieres, de qué tamaño, ahí están todos, quieres armar un Shabbat Hatán, Shabbat Katan ¿Qué hace falta para hacer Shabbat Hatán? Sí, hazme esas manteles, haz, haz, sillas sí, de este, manteles de este, de esto. Y no son gente que tienen, pero lo poco que tienen lo comparten. Aquí también en la comunidad, que sepan, hay organizaciones muy bonitas, muy increíbles, que se encargan de ser y ayudar. Majair, por ejemplo. Concentraron ahí muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos pueden sobrar que para otros es lujo? Una Yeshua. Uh, mira lo que recibí. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que a veces uno prefiere vender esos muebles y cobrar tonterías en vez de beneficiar a una familia que para ellos sería una Yeshua, una gran tzedakah o regalo. Hay que siempre pensar en qué puedo ayudar, qué puedo dar, qué puedo hacer. Distribuir Torah, distribuir tzedakah, distribuir medicina, distribuir sillas y rezar. Rezar por fulanos, rezar por mengano. Caminas en la calle Ves ¿No? una persona que no puede con su alma caminar. Hashem, mándale Hashem, que le vaya bien. Ves una persona que dice: Hashem, va a casar a su hija, por favor, Hashem, ayúdale. Mándale parnasá mándale verajá? Ojalá que esa sensación que dice: Me importas, causará que Akadosh Baruch nos diga: Me importan. Esa sensación de dolor ante lo que el otro está sufriendo que se despierte en Boreolam el dolor por lo que estamos pasando y entonces, de la misma forma que le dijo a Kadosh Bahuah, a Moshe ya, llegó la hora de aliviar de arreglar entre paréntesis con esto termino, Moshe, que se, Moshe es Mashiach, ¿verdad? Moshe es Mashiach y cada uno tiene una chispa de Moshe y cada uno puede ser el Mashiach de, del otro, ¿verdad? si Dios quiere mandarle a alguien algo busca busca a Dios intermediarios ¿verdad? escuchen bien y sin barminan Hashem quiere hacer un daño a, la, a, a otro a alguien busca a Dios intermediario una de las tefilot más grandes que empecé a rezar desde hace Rosh Hashanah este o el anterior no me acuerdo es Hashem por favor siempre úsame para bien o sea, si alguien tiene un decreto de ser atropellado, no, me, no me, me escojas a mí para hacerlo, ¿no? ¿Cómo logramos que Dios nos escoja para hacer bien? ¿Por qué Dios escogió a Moshe a ser el que salve? Porque él solito buscó ayudar. ¿Qué dice Dios? Ah, ¿a ti te gusta ayudar? ¡Ay, qué bueno! necesito mandarle ayuda a fulano y a mengano, y shiduk para este y para este para el otro, lo voy a hacer a través de ti cuando la gente son vehículos para maldad y pisotear y hacer daño, que dice Jehová ah eso es lo que te gusta, justo necesitaba a alguien para hacer un daño a fulano quédate escogido entendimos para que Dios nos escoja para hacer bien hay que declararse de gente que queremos hacer bien entonces yo hago un bien con un dólar que tengo, pero mañana Dios dice, qué bueno que eres así, quería mandarle un millón a fulano, y lo hace a través de ti. ¿Entendimos cómo funciona? Ojalá que siempre seamos de las personas que Dios escoja para hacer bien.